0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Wir wurden heute ja auf dem Blog schon gelobt, dass wir uns auch in der Saisonpause mal zwischendurch melden. Das hatten wir ja versprochen, und ähm, versuchen wir auch einzuhalten. Wir haben uns alle noch mit einem schönen äh, Wasser eingedeckt. Äh, wir hoffen ihr auch, denn äh, stay hydrated, also äh, viel trinken, es ist sehr warm. Wir schauen mal, wie wir heute durch den äh, Stream kommen und ähm, ja, äh, wir danken natürlich auch unserem Partner Katjes wieder, dass sie diesen Stream unterstützen. Ihr habt gerade schon gesehen, wir äh, verpflegen uns hier auch teilweise wieder und ähm, Ansonsten begrüße ich erstmal alle, die heute hier zuschauen ähm, und so spontan äh, vorbeigeschaut haben. Wir haben ja heute den Stream erst angekündigt, weil wir uns auch relativ spät entschieden haben, den zu machen. Deshalb ähm, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr hier eure... Ähm, Kommentare wieder abgebt und mit uns zusammen diskutiert. Ich begrüße aber auch alle, die uns im Nachgang als Podcast hören und nicht zuletzt begrüße ich natürlich auch meine lieben äh, Co-Blogger, nämlich zum einen Rick. Hallo, Rick.
1: Hallo, ich bin leider nicht, habe leider heute nicht so eine schöne Kulisse wie manch andere, aber. Ja.
0: Ja, wir arbeiten dran. Ne? Ähm, dann begrüße ich genau äh, draußen. Und ähm, die Kamera schafft es meistens auch, ihn gut einzufangen und nicht in Schatten zu stellen. Immer äh, mal wieder. Äh, hallo, Duspar, Einen sommerlichen Gruß vom Balkon. Und natürlich auch ein herzliches Hallo an Peter und Helene. Hallo, Peter. <lacht> Hi, so, ähm, wir sind aus einem ganz besonderen Grund heute hier zusammengekommen, denn es gibt wichtig, wichtige Neuigkeiten, über die wir heute sprechen müssen. Die Gastgeberstadt für den kommenden ESC steht fest. Wir fahren im nächsten Jahr nach Malmö. Ähm, ESC Kompakt wird dann natürlich auch wieder live aus Malmö berichten. Und das bedeutet, wir müssen heute darüber sprechen, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Wie finden wir diese Entscheidung? Was gab es für Hintergründe, all diese Dinge. Peter freut sich auch schon drauf, wie er mir verraten hat, in Erinnerungen an 2013 zu schwelgen. Nicht an die Bundeswehrzeit, ganz so weit gehen wir heute nicht zurück, aber immerhin bis 2013. Und ähm, ja, die wichtigsten Fakten, also in Malmö sind wir im nächsten Jahr. Am 7., 9. und 11. Mai finden die drei Live-Shows statt. Und ähm, natürlich wieder, Malmö hat da jetzt auch nicht allzu viel Auswahl in der uns schon vertrauten Malmö-Arena. Mich würde mal ganz äh, am Anfang interessieren, wie ist denn da eigentlich so euer Feeling? Zum einen ähm, wart ihr jetzt sehr überrascht, dass es Malmö mal geworden ist oder habt ihr es schon erwartet? Und auch, wie ist da jetzt so ganz äh, allgemein euer Gefühl? Ähm, seid ihr mit dieser Entscheidung zufrieden? Oder eher nicht? Du, Spur, du bist ja unser ähm, allgemein anerkannter Schweden-Experte. Vielleicht machst du mal den Anfang und nimmst uns mal mit in deine Gefühlswelt im Hinblick auf Malmö als Gastgeberstadt
2: 2024. Also, ähm, genau. Grundsätzlich bin ich objektiv tatsächlich von Stockholm irgendwie ausgegangen, dass es am Ende wieder auf die Hauptstadt hinausläuft. Ja. Ähm, hatte mir im Herzen aber gewünscht, so als Sieger der Herzen Irnholz-Wieg, weil es einfach so absurd ist, ähm, so weit im Norden in der 40.000-Einwohner-Stadt, ähm, auf Kreuzfahrtschiffen und allem. Das wäre lustig gewesen. Und dann hätte ich gedacht, na gut, als zweitschönste Möglichkeit wäre es ja dann doch mal wieder Zeit für Göteborg. Aber offenbar standen da dann die äußeren Umstände denen entgegen. Äh, entgegen. Nun ist es wieder Malmö nach 1992, 2013, Nachdem jetzt wieder nach dem Sieg von Lorraine, ähm, das passt schon irgendwie. Das werden wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher alles besprechen, was das bedeutet, was wir für Erinnerungen daran haben, die ja auch tatsächlich nicht nur äh, schlecht sind. Ähm, weil ich jetzt muss nochmal mal kurz überlegen, kann Cascada war vielleicht nicht ganz so begeistert damals, ähm, aber insgesamt besser als vielleicht auch letztes Jahr, äh, dieses Jahr. Und ähm, ja,
3: ähm, also Abstand von Cascada hat ja Angela Merkel Schuld. Dass so viel Zeit muss sein, dass das zwischendurch
2: reinpasst dann haben wir jetzt ja eine Chance, dass es dann besser wird in, äh, in, im nächsten Jahr, weil ja Frau Merkel nicht mehr äh, an der Macht ist oder nicht mehr regiert. Und ähm, ja, ich bin, wäre für alle Städte schlecht vorbereitet gewesen, weil ich nirgendwo irgendein Zimmer, ein Bett oder sonst was reserviert habe. Aber für mich schon mal auch ganz wichtig. Und ähm, insofern, das ist der, der positive Aspekt gleich mal vorweg. Ähm, obwohl diese Online-Marketing-Rockstars-Messe wieder ja in der äh, ESC-Woche stattfindet, irgendwie kriegen sie es nicht hin, ist aber der Weg natürlich zwischen Hamburg und Kopenhagen und dann schnell rüber nach Malmö in schnellerer, sogar noch, wenn man mit dem Zug fahren würde, irgendwie... Ähm, dass man da auch nochmal hin und her fahren kann, ohne ein ganz schlechtes äh, Gewissen zu haben, wie das jetzt ja zum Beispiel in Liverpool der Fall war. Also insofern äh, Pros und Cons ähm, und ich freue mich natürlich da drauf, ähm, dass wir dann das nach Schweden geht, dass es dann nach Südschweden geht. So ist es dann und Malmö hat durchaus auch Scham.
0: Danke dir für die Einschätzung. Ähm, Rick, wie war deine Reaktion, als du erfahren hast, dass es Malmö wird?
1: Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich all, also so vom Gefühl her irgendwie Göteborg eher hatte. Und ähm, es ist ja auch so, dass Göteborg rein äh, fair betrachtet jetzt wieder dran gewesen wäre, sozusagen in diesem äh, Turnus, wo Schweden irgendwie immer seine Städte aussucht, die den ESC austragen. Deswegen habe ich irgendwie erwartet, dass, dass sie das irgendwie so hinwiegen, dass Göteborg wird. Ähm, deswegen war ich erstmal ein bisschen überrascht, aber... Im Endeffekt finde ich es dann doch eigentlich ganz gut, vor allem weil es halt praktisch ist, weil man schnell hinkommt. Aber ich habe keine ähm, ja, Vergleichsmöglichkeit sozusagen, weil ich 2013 noch nicht ähm, zum ESC generell gefahren bin. Also da war ich zwar auch schon Fan, aber da war ich jetzt noch nicht so intensiv in der Materie drin. Deswegen war ich noch nie in Malmö. In Stockholm war ich allerdings schon. Deswegen für mich persönlich ist es eigentlich total cool, mal was Neues zu sehen. Ähm, aber ich habe es nicht erwartet.
0: Also ich wäre ja auch für Umeo gewesen, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Peter, was sind deine Malmö-Gefühle?
3: Also du hast es ja schon richtig äh, eingeführt. Ich finde es klasse. Äh, einen Grund hat Dusufra äh, schon genannt. Ähm, die Nähe zu Hamburg ist natürlich Striking, weil das kann man. das habe ich sogar gemacht. Man kann das echt gut im Zug machen. Ne? Also bis Magen im Zug und dann noch mal äh, über die Brücke. Also das hat schon was sehr äh, Praktisches von hier aus. Haben wir auch so schon mal gemacht. Also ohne ESC-Bezug. Also das finde ich erstmal klasse. Und dann muss ich mich bei vor äh, entschuldigen, dass ich ihn eben unterbrochen habe. Wobei äh, Cascada und Angela Merkel, das war natürlich eine Steinvorlage, weil das ist immer noch eins meiner Anekdoten-Highlights. Ne? Ich habe das damals fotografiert, als Thomas Schreiber das sagte, so von oben. Äh ich wollte gerade sagen, Peter, vielleicht
0: nimmst du für alle, die nicht alle Anekdoten rund um den ESC in- und auswendig kennen, vielleicht nimmst du alle mal mit, was es damit auf sich hat.
3: Ah, okay. Ja, also es war so, dass Cascada äh, in Malmö dann jetzt nicht so Mördergut abgeschnitten hat. Für heutige Verhältnisse allerdings klasse. Aber damals Ach, war sie... 18. Jetzt, war sie doch, oder? War sie 18.? Ich glaub, ja, um den Dreh, genau. Damals war aber die Enttäuschung groß. Und ähm, dann bei Thomas Schreiber war noch der isc äh, chef und Cascada und Thomas Schreiber nach dem Ergebnis waren dann im Pressezentrum und es war eine riesige Traube von äh, Journalisten um sie herum. Und da sagte Thomas Schreiber den legendären Satz, ich kriege glaube ich, nicht mehr ganz wörtlich auf die Reihe, aber fast, da hätte Europa auch Angela Merkel mitgewählt. Ne? Zu der Zeit war Angela Merkel halt nicht so the most popular ähm, politician. Das hat sich ja danach geändert. Und ach, 21, weiß ich nur, aber ist für heutige Verhältnisse auch noch okay. Aber
0: ihr habt auch mit der 18 recht, denn es waren 18 Punkte. 18 Punkte und 21.
3: Platz. Ah, guck. Und dieser Satz, der äh, erzeugte dann in Europa, äh, nicht Europa, aber in Deutschland, einen riesigen, äh, Neuhochdeutsche würde man wahrscheinlich äh, Shitstorm, ich würde es mal sagen. Es war eine große Aufregung um diesen Satz. Der ist dann... Ähm, nämlich auch in die etablierte Presse, eigentlich der Hauptsatz, der in, dann in der äh, Presseschau dann gefallen ist, war halt dieses Zitat von Thomas Schreiber. Und als äh, du so mal an diese, äh, dieses Abschneiden erinnerte, kam mir das sofort wieder spontan in Sinn, weil ich damals äh, hatten wir noch, haben wir noch keine Live-Videos von diesen äh, Press-Meetings gemacht, wie Benni das so formidable äh, in den letzten Jahren gemacht hat. Aber ich habe es halt fotografiert und ich musste da auf so einen wackeligen Hocker steigen ganz von oben und irgendein Grieche, dessen Namen ich nicht mehr weiß, hat, hat mich überhaupt festgehalten, dass ich von oben die Bilder machen konnte, ohne runterzufallen. Und dieses Bild schafft es in die Bunte. So, äh, ja. jetzt zurück zu Malmö. Ich wollte, hatte ja schon angesetzt zu einer Entschuldigung an Dusopan, dass ich ihn wegen dieser Anekdote unterbrochen hatte. Und meine liebste Erinnerung an Malmö hat mit Dusopan zu tun. Ganz intensiv, weil <lacht> Lars lacht schon, weil noch cooler als der ESC in Malmö war eine Geburtstagsfeier mit öffentlichem Konzert oder mit Konzert für die Fans für Christa Björkmann. Und das fand auch in Malmö statt und das war ein grandioser Abend. Äh, da haben wir so Leute gesehen wie Magnus Carlson und vor allen Dingen, ich erinnere mich, äh, Liebe Lotte und Shirley Clan Mhm. Also da äh, rockte ein Highlight, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich jetzt davon erzähle. Also da rockte ein Highlight das andere und wir hatten hinterher noch so viel Spaß auf der äh, Aftershow-Party, da habe ich auch noch Videos von mir. das ist so großartig gewesen. Ich habe auch noch das selfie tourney Clamp. und das hatte halt äh, sofort rausgefunden oder Norman, ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls war das Teil unserer Swedish Show-Autumn-Tournee, von der Erdosopan ja schon häufiger auf dem Blog auch erzählt hat und berichtet hat. Und das war ein großartiger, ähm, ein ganz großartiges Wochenende in Malmö. Ich glaube, wir waren auch noch super aus. Also ich habe die besten Erinnerungen an Malmö. Aber wenn ich noch eine Minute habe, wenn ich, der ESC in Malmö war auch spitzenmäßig. Ich hoffe echt, dass der Euroclub, was ist der beste Euroclub, den ich erinnere, dass der Euroclub wieder in der gleichen, gleichen Location ist. Ja? Wo ich auch eine äh, sehr
2: präzise Erinnerung eine sehr intensive Erinnerung habe. An, ich dachte an die nämlich auch, Peter. Ich dachte, dass du die erzählen würdest. Aber äh, die, erzähle no, ist ja, ist ja die
3: erzähle ich jetzt auch noch. Ist ja Off-Season, die erzähle ich jetzt auch noch. Also, Benny, den Euroclub kennst du ja auch noch, ne? Aber wo ja, du mich morgen hast, stehen hast lassen, weil dich die äh, Startreihenfolge mehr interessiert als unser Gespräch, weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber das wollte ich jetzt auch gar nicht erzählen. Jedenfalls Wie? der euro der Jero Club hatte einen dance von da passten 1500 oder 2000 Leute drauf. Der war riesig, großartig gemacht. Mit, äh, insgesamt eine tolle Location, auch mit mehreren, mehreren äh, Räumen. Und dann ähm, das DJ-Pult, wie so eine Art Altar, ganz weit drüber auf der Bühne. Also sah richtig spacey aus. Und dann kam, äh, ging ich zu diesem Ort, um da meine Kamera eigentlich zu deponieren. Und er sagte, hast du mal ein paar Minuten, ich muss mal weg. Und erklärte mir dann, was ich zu drücken hatte. Es lief Glorious, by the way. Das war da. der nächste Song war Only Love Survives ne, von irgendjemandem aus Irland. Und, äh, Ryan Dolan. Ryan Dolan <lacht> ist Irgendjemand Mann. aus Irland, ja. Und du, du, du sagst, ich muss jetzt mal weg. Du musst nur diese drei Knöpfe drücken und sagst dir mir die Reihenfolge. Und das waren auch nur zwei. Also, das, nur das, war nur einer. das könnte
0: aber auch jeder sagen, dass das zum
3: Scheitern verurteilt ist. <lacht> Und ich hatte so eine Angst, dass das schief geht. Weil da tanzen, äh, da tanzen 1500 Leute.
2: Jetzt hat sich Peter gemutet. Peter, jetzt bist äh, du stumm. Vor, vor lauter
3: hast du dich jetzt stumm geschaltet. Oh, Entschuldigung. Also ich stand da oben ganz alleine, du sofort war weg. Und ich hatte Angst, wenn dieser Song zu Ende ist, ne? hoffentlich geht das dann weiter. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Und dann war aber du sofort rechtzeitig zurück. Aber das ist ein äh, ESC-Ereignis, was mir echt in die Knochen gesteckt hat. Also, Aber dieser Euroclub, um darauf zurückzukommen, dieser Euroclub war super. Und äh, da, da gab es so viele tolle, ähm, tolle Anekdoten. Weil da war es auch noch so, dass die Künstler und wir zusammen gefeiert haben, da gab es jetzt keine VIP-Rooms oder keine abgeschirmten Zonen. Das war alles durcheinander. Und das war so großartig. Und wir hatten so viel Spaß mit den Leuten von der Heilsarmee, die damals für die Schweiz ähm, angetreten sind.
1: Also Takkida,
3: Takoda oder wie die hießen. Ja, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die, ja, war, die ja. waren äh, super nett. Und äh, Ott Lettland war gekommen, ich weiß nicht, wieso der da war, aber jedenfalls mit dem haben wir auch noch so nett gefeiert. Es war, also das ist der ESC mit fast den meisten Anekdoten. Ich
0: ähm, Peter, also ich wollte ja jetzt ja eigentlich schon den Strom abdrehen, aber was hast du jetzt gesagt mit Ich habe dich stehen lassen wegen der Startreihenfolge oder was? Wirklich? Hm. Okay, ich wir waren
3: gerade im Gespräch, also wir beide sprachen, da unten war ja so eine Wodka, ähm, so, so eine Gin Tonic Bar, da rechts von der Tanzfläche. Ja. Da standen wir und redeten und in dem Moment kam über irgendeine Website die Startreihenfolge, wahrscheinlich die von, von der EBU. Mhm. Und das, das Interessante aus unser intensives Gespräch ließ mich stehen, um diese Startreihenfolge zu studieren. <lacht> Weißt du das nicht mehr?
0: Nein, keine Ahnung.
1: <lacht> aber ja, aber ich muss sagen, verständlich,
0: denn ich mache das ja heutzutage auch so. Also wenn ich weiß, die Startreihenfolge kommt, Peter, und du weißt, wir haben das ja diesmal in Cowork gemacht in diesem Jahr, dann ähm, lasse ich den Euroclub stehen und liegen und ähm, kümmere mich erstmal um die Startreihenfolge. So ist es. Darüber haben wir
3: auch noch gar nicht. Da haben wir auch noch gar nicht. Das ist auch eine Top-10-Anekdote aus diesem Jahr. Müssen wir nochmal mal an anderer Stelle erzählen? Ich habe jetzt so viel geredet, ich mache mal Mute. Mach mal Mute, mach mal,
0: mach mal Mut, Peter. Ähm, ja, also erstmal wollte ich noch sagen, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit ähm, Malmö, war ja schon da und da kommen wir jetzt ja gleich zu den Erinnerungen. Ähm, ist ja wirklich ein schönes Städtchen. Ich erinnere mich vor allem, dass wenn man dann tatsächlich auch direkt in Malmö ist, dass halt die Wege sehr kurz waren so insgesamt. Ähm, auch dass man schnell, ja je nachdem, wo, wo man war. aber Naja, aber
2: zur Halle, zur Halle zog sich es mal ein bisschen, fand ich. Also, da kommt, drauf,
0: kommt drauf an, wo man war. Aber ich weiß noch, dass ich, also ich sowohl zur Halle als auch zum Euroclub, ich habe fast alles zu Fuß gemacht in Malmö.
2: Ähm, nee mm -mm. So, kannst du es nicht zu Fuß gemacht haben? Wie lange bist du denn da gelaufen? Wir haben wir mit Fahrrad ja, ja schon. Eine halbe Stunde oder so, aber alles zu Fuß. Warst du auch mit der WG da in Westrahamnen? Nee Oder wo, wo wart ihr?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, aber ich weiß, also ich glaube, ich war in irgendeinem Hostel wieder.
2: Mhm. Damals. Zu meiner Jugendzeit. Peter, du warst doch auch mit damals, das war noch die zu Prinz-Block-Zeiten. Weil da waren wir ja erst, nee, wir waren die ganze Zeit da, in der, da hatten wir so zwei Etagen oder zwei Wohnungen in diesem Neubaukomplex im Hafen, also entsprechend nah am Meer dann sozusagen. Und der Tag war. In, in der
3: Nähe von diesem schiefen Turm war das. Und das war ein Apartmenthaus, da hatten wir zwei oder drei Apartments. Das war komplett äh,
2: nahes. Der Turm ist übrigens nicht schief, sondern nur verdreht. Deshalb heißt es auch Turning Torso. Aber ansonsten steht er gerade... Und an dem Finaltag war es so heiß, dass da Leute auch schon ins Ostseewasser gesprungen sind. Da waren irgendwie 27, 28 Grad. Das war ähm, richtig warm. Aber wir sind sonst immer mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass man da dann immer noch wirklich zur Halle, weil die ist ja dann ähm, da heutzutage am Bahnhof, ähm, an dem letzten Bahnhof, bevor es dann auf der, über die Brücke nach Dänemark geht, wo du Peter schon vorhin gesprochen hat. Und das zog sich mit dem Fahrrad schon ein bisschen. Die Wege waren aber gut ausgebaut. Dass man da wie kaum Ampeln hatte oder sowas. Also das ging schon. Und heutzutage ist dann ja auch ähm, mit den ganzen, mit den beiden unterirdischen Bahnstationen ist man ja auch super schnell dann mit dem, mit dem dann an der Stadt. Also die Infrastruktur, da hat hier der ähm, Martin Österdal natürlich recht, ist in Malmö tatsächlich jetzt schon perfekt, wie, wie schnell du dann da eben zu äh, der Halle mit Öffis kommst und auch wieder weg und so, Das ist schon mal deutlich nach, also deutlich nach vorne und auch Richtung Kopenhagen oder so. Das war Schon ganz cool und also Meimel an sich auch super nice also richtig
3: also auch gerade man hätte gar nicht Kopenhagen wenn ich diese Übernachtungssituationen das erforderlich machen würde für ähm, die vielen Fans die da jetzt anreisen aber ansonsten die Stadt selbst super sexy ich kann mich daran erinnern wir gingen immer zu einem äh, Fischlokal das war so klasse das hieß Johann P das hatte auch eine Filiale im Bahnhof sogar die gibt's leider nicht mehr aber wir gingen Johann P, das war so lecker, dass wir hinterher da sogar frühstücken gegangen sind, obwohl die nur Fischplatte hatten. Aber wir haben dann halt Fischplatte mit Brot gefrühstückt. Es war so großartig. Also auch kulinarisch habe ich da Top-Erinnerungen dran und tatsächlich auch wir hatten äh, damals auch ein echtes Glück mit dem Wetter. Es war super Wetter äh, in der Zeit und äh, in der Tat. Also es war am, am Finaltag war es so ähm, waren. Ich habe noch nie fotografiert. Ja, vor, dem, äh, vor der Show immer die Fans. Ich habe nie so viele des Picks gemacht wie in der Zeit.
2: Das würde ich jetzt in Frage meisten, stellen, ob das wirklich so ist. Dinge, die wir je hatten. Aber Peter, ich hatte dann mich den Tag schon dran gedacht. Ähm, du müsstest mal in, äh, in deine alte Fotodatenbank gehen und dann könntest du mich auch Fotos von der Halle nochmal hochladen. Denn ähm, als wir jetzt am Freitag die Meldung gemacht haben und das ist dann ja in Malmö Arena sein wird. Ich habe kein offizielles Pressefoto von dieser Halle gefunden, also von außen. Ich erinnere mich, dass ich selber da auch schon selber Fotos von gemacht habe, aber die habe ich jetzt auf meinem Handy nicht gefunden. Aber du hast da ja bestimmt in deiner Datenbank dann noch genügend ähm, fotografisches Material, was wir dann noch jetzt im Rahmen der Vorberichterstattung auf den Mai nächsten Jahres immer wieder intensiv nutzen können. Da wäre ich dir sehr dankbar, wenn du es mit hochladen kannst.
3: Also ich muss ein bisschen suchen, weil das habe ich leider nicht so sortiert, wie das ein professioneller Fotograf sortiert hätte ich muss halt tausende von Compact-Flash-Karten irgendwie nochmal durchgehen. Aber ich werde es finden und ich denke, dass ich noch coole Bilder aus meinem habe, weil das war meine Hochfotozeit. Da, da habe ich echt viele Bilder gemacht. Auch von dem Turning Tower. Und überhaupt alle Sehenswürdigkeiten.
2: Ja. Ja.
0: Genau, ich wollte mal noch, ähm, Rick, Welche, also hast du noch so aktive Erinnerungen an den ESC in Malmö, auch wenn du nicht da warst? Ähm, ist dir irgendwas von damals in Erinnerung geblieben, was du, worauf du dich jetzt freuen können würdest, weil es wiederholbar ist oder auch was dir ähm, vom ESC damals in Erinnerung geblieben ist?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich muss jetzt äh, mal wieder der miese Peter sein. Ich fand Malmö war damals für mich, also am Fernsehen natürlich nur ähm, und auch musikalisch betrachtet von dem Jahrgang her, echt einer der allerschlechtesten ESCs, an die ich mich erinnern kann. Aber da kann natürlich Malmö an sich nichts dafür, glaube ich, also was die Länder für Songs hingeschickt haben. Da war halt einfach vieles dabei, was ich einfach nur vollkommen nicht sagen fand ich weiß zum Beispiel äh, immer wenn ich an an den estnischen Beitrag denke 2013 weiß nicht ob ihr da gerade noch wisst was das war ähm, mir fällt nie ein wie das Lied geht ich weiß immer nur dass diese Frau schwanger war und ich finde ja, das sagt halt das war einige... aber das war doch super die die Birgit Ösemann. nein das so, war schrecklich schrecklich ich fand auch. das so stinke langweilig und ich war geschockt dass das ins Finale kam und ich weiß noch genau also ich glaube, es gab kein Jahr, wo die Halbfinalergebnisse mich so sehr aufgeregt haben wie 2013. Montenegro Doch, das was wirklich was Innovatives, rappende Astronauten kommen nicht ins Finale und dann eine Schwangere, die im Traumkleid <lacht> langweilig auf der Bühne vor sich her vegetiert und deren Lied sowas von vergesslich ist, ist ins Finale gekommen. Ich habe das bis heute, wie ihr merkt, nicht überwunden und ich fand auch äh, total traurig, dass die Schweizer, die vorhin angesprochen wurden, nicht ins Finale kamen. Also das habe ich bis heute nicht verarbeitet. Ähm, Deswegen verbinde ich jetzt erstmal mit Malmö nicht, nicht ganz so tolle äh, Erfahrungen, aber ähm, ja, da, wie gesagt, da kann ja Malmö und da kann ja auch Schweden an sich nichts dafür. Ich hoffe also ich nur, möchte. ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt sowieso vielleicht noch thematisiert wird gleich, ich hoffe nur, dass, ähm, weil es war ja letztes Mal in Malmö, dass die Petra Mede alleine moderiert hat und ich habe jetzt schon so viele Kommentare gesehen von Fans, die wollen, dass sie wieder alleine moderiert oder halt generell den EST moderiert und das ist sowas, wo ich sage, also mir hat es damals ehrlich gesagt nicht wirklich gefallen. Ich fand sie mit Mond zusammen super, aber alleine das fand ich irgendwie auch ziemlich langweilig. Vielleicht ist es auch alles schon zu weit weg, dass ich mich da noch richtig daran erinnern kann. Aber das ist so meine Wahrnehmung damals gewesen. Also ich mal also,
2: ganz ich deutlich widersprechen, aber Peter erst. Ja. Ich kann auch widersprechen. Also ich,
3: ich widerspreche jetzt kürzer als eben, aber vehement dafür. Äh, äh, du hast richtig gesagt, ganz deutlich. Also ich fand das so großartig, äh, in meinem, weil man halt diese Nähe zu den Künstlern hatte. Es war alles noch so ein bisschen überschaubarer und es gab diesen grandiosen Euroclub, aber es gab auch ein sensationell schönes Eurofan Café. Und du hat ja einen beiden aufgelegt Und das waren sensationelle Sets. Na? Und also aber
0: das steht ja jetzt nicht im Gegensatz zu dem, was Rick gesagt hat, weil Rick war ja gar nicht vor Ort. Er hat ja, jetzt also, gerade
3: mit den RSC bezogen. Ich komme komm jetzt schon wieder ab, weil ich bei Malmö in, äh, in Schwärmen gerate. Aber ich fand halt auch. Die Acts und die Musik, war nicht die Ukraine, dieses wunderbare, diese
0: ja, wunderbare.
2: Gravity, Musik. Gravity um, war das. Wo sie, wo sie von dem ja, Riesen. Und da auf die muss, ich, getragen, jetzt, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt
0: richtig beispringen, ne? weil ich habe gerade nochmal so ein bisschen nachgeguckt und also ich ja. kann mich auch erinnern, dass ich da einige Lieder hatte, wo ich dachte, also die kommen halt nur wegen Geld und Show weiter, also sei es jetzt da Aserbaidschan auf Platz 2 ist ja mal total überbewertet, aber auch das mit diesem Riesen, fand ich damals schon, das war wie dieses Jahr mit dem Kleinwüchsigen bei, ähm, bei der Moldau. Der Moldau. Aber das also Lied
3: ist so sensationell.
0: Nein, ja, aber <lacht> sie hat halt mit der Show total zerstört dann, also... Ähm, also ich fand, da waren auch einige vorne mit dabei, auf ähm, die ich da gut und gerne hätte ähm, verzichten können. Da will ich also ganz, halten. ganz ohne Geld
3: ist Griechenland weit vorne gelandet und Griechenland war in diesem Jahr, das war, die waren in Malmö so großartig, die waren sowohl super auf der israelischen Party, aber die haben auch im euro auf Einladung des OGE, die haben ein ganzes Set gespielt von einer Dreiviertelstunde. Ne? Und zwar am Tag vor ihrem Auftritt, wo sie alles geben mussten. Und diese Dreiviertelstunde sind für mich ESC-Geschichte. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Die waren großartig. <lacht> sag sag doch mal lieber,
0: wann du keine Gänsehaut hast. Da <lacht> sind wir vielleicht schneller
3: kriege die auch. Die waren großartig. Also gerade, ich weiß nicht, mehr, wie die Band hast, aber Alkohol is Free
2: hieß der Song. Ja, genau. Alkohol ist Free war Griechenland mit Cosa Mostra und noch ja. irgendwem. Heute ist Klassiker. Aber Benny und Rick, ihr seid doch genau die Zielgruppe. Damals fing doch das an mit Birds Falling Down. The blue, ja, oder sowas, was. Anouk und sowas. Diese ganze also, melancholische niederländische Boring-Line. Das ist doch genau euer Ding. Da müsst ihr auch total happy sein. Ich oder Ketlischem war doch auch in dem Jahr zum Beispiel. Großartig. Marco Mengoni wurde schon mehrfach gesagt, also das ist aus der Richtung. Cäsar, it's my life. Also, ich meine, dass das hat noch Maßstäbe gesetzt. Gesagt,
1: ich ja, absolut. Ich, ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass der gesamte Jahrgang schlecht war. Es gab teilweise wirklich Songs, die ich heute sogar noch höre, wenn ich an Norwegen denke, die Margret Berger, fand ich einer der besten norwegischen Songs jemals. Und natürlich, es war auch generell ein historisches Ereignis, dass die Niederlande nach, ich glaube, acht Jahren endlich mal wieder ins Finale kommen. Und ich fand Birds von Anouk auch super. Ähm. Deswegen, ich will auch gar nicht sagen, dass der ganze Jahrgang schlecht war, aber es waren halt viele komplette Ausfälle mit dabei. Sorry, das muss man so sagen. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an das Lied aus Zypern? Das war noch noch nichtssagender als Estland. Wenn die auch noch ins Finale gekommen wäre, ich glaube, dann würde ich heute nicht mehr hier sitzen, da wäre ich kein ESC-Fan mehr. Also... Die Entscheidungen, die in den Halbfinals teilweise getroffen wurden, fand ich halt wirklich schlimm. Und es gab so coole und innovative Sachen, wie gerade Montenegro. Und ich fand auch die Schweiz irgendwie total süß. Mit der, Es wirkt halt wie so eine Familie. Und es waren alles Sachen, die hätte ich mir viel eher im Finale gewünscht, wie die schwanger Schwangere aus Estland. Das wollte ich damit nur sagen. Ja, es gab auf also, jeden Fall coole Songs, ja. Und, und da war ja auch Hanna mit Straight to Love auch dabei. <lacht> die hat halt, <lacht> halt live
2: komplett... Pass auf. die hat Ja, ja, die ist ja auch im länder gleich rausgeflogen. Aber das ja. war da auch so total Aber so eine mal, -Harte mal, 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 mal. Berger ist heute
3: auch, die ist, die ist sensationell.
2: Die ist ja jetzt immer in der
3: deutschen Jury,
2: in der deutschen Expertenjury,
3: also in der prominenten ja. Jury. Mhm.
0: Ähm, so, ich meine, wir werden ja neue Lieder bekommen. Also daran müssen wir jetzt Malmö 2013 nicht messen. Ähm, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die ähm, Auswahl, ähm, weil da haben wir jetzt, sind wir jetzt so ein bisschen drüber hinweggegangen ähm, und ähm, wollte euch gerne nochmal fragen, glaubt ihr auch, so wie es ja jetzt auch in schwedischen Medien und wie ich das heute auch nochmal auf ESC Kompakt geschrieben habe, dass Malmö wirklich die einzige Wahl war, und es gar keine andere Möglichkeit gegeben hätte, so nach dem Mot Motto, um es äh, zu übertreiben, ähm, mit Tobeck zu sagen, ähm, wenn Malmö sich nicht beworben hätte, dann hätten wir den ESC nach Finnland geben müssen. Oder ähm, glaubt ihr, dass es da schon noch andere Möglichkeiten gegeben hätte? Du spielst du, schon ab.
2: Achso. Naja, also ich meine, das Wichtige ist, sie hatten halt eine Möglichkeit die besser war als alle anderen. Und Stockholm, klar, das hattest so du ja glaube ich, auch mal rausgearbeitet, ne? wenn die Hallen belegt sind, sind die Hallen belegt oder muss sie halt rauskaufen. Das hat aber das schwedische Fernsehen ja relativ deut schnell deutlich gemacht, dass sie dazu nicht dass sie das nicht machen wollten dieses Jahr. Sie haben das jetzt ja auch in der Pressemeldung mit bekannt gegeben, dass sie eben für die TV-Programme zuständig sind und für den Content. Alles andere drumherum, dafür muss die Kommune gerade stehen. So, und äh, ja, dann muss man eben gucken, äh, kann das dann eben Stockholm, wenn die eben keine Halle haben? Die, die Idee von Berlin, die wollten auch damals schon ein aufblasbares Zelt auf dem Tempelhofer Feld bauen und sowas. Das hat auch die EBU gesagt. Also bitte, als nächstes machen wir noch ein Open Air ESC in Zypern oder so. Also, das wird nicht passieren. Dann Örgold dass das raus ist so, dass äh, Skandinavium da irgendwie in, in Göteborg nicht hinzukriegen ist. Sei es drum. Aber sie haben eben ein Bett, eine Stadt gehabt, die das eben leisten kann. Und jetzt muss man nochmal wieder den Bezug herstellen, wie groß Schweden ist. Schweden hat ungefähr so viele Einwohner wie Niedersachsen oder Bayern. Und jetzt können wir auch mal überlegen, in wie vielen Städten Niedersachsens der ganze Spaß hätte stattfinden können. Und wenn du da dann halt eben so eine Stadt hast, die das machen kann mit so einer Halle, die so gut angeboten ist, schnell zu erreichen ist, da ist das alles super und ich glaube auch die Schweden hätten sich im 50. Jahr von ABBA, das wäre das Letzte gewesen, das nun auch ausgerechnet an Finnland zu geben. Also ähm, er hätte wahrscheinlich noch irgendwie Björn und, und Benny ihr Geld zusammengetan und hätten das in London in ihrem ABBA-Theater ausgerichtet, als dass das dann nach Finnland gegangen wäre. Also ich finde, das ist dann halt äh, vielleicht auch ein bisschen Boulevardeske-Übertreibung, um dann noch das Drama rauszupulen und wie gesagt, besser eine wirklich sehr gute Alternative, die dann eben auch ausreichend ist, äh, als irgendwie eine schlechte, die irgendwo im Ausland stattfindet.
0: Unbedingt, eine reicht, ja. und ähm, Aber also ich frage mich trotzdem, ob die anderen ähm, Städte eigentlich es wirklich genug wollten, auch. Also, ne, gerade du hast Stockholm angesprochen, ähm, ich glaube schon, dass wenn man ähm, in Sachen Hallen da irgendwas gewollt hätte, man da durchaus Möglichkeiten gehabt hätte. Genauso Göteborg, also ähm, wenn man 2016 auch den ESC schon ähm, nicht bekommt und dann ähm, aber halt an diesem Hall an diesem Dach an dieser Halle weiterhin nichts ändert <lacht> oder noch keine neue fertig ist und so dann ist es jetzt auch wenig überraschend dass man den ESC äh, sechs sieben acht Jahre später <lacht> äh, also von 2015 bis 2023 acht Jahre später ähm, auch wieder nicht den Zuschlag bekommt ähm, genau, kommt jetzt nicht so überraschend. Ähm, deswegen, also ich sehe das total wie du. Ich finde, wenn wir mit Malmö eine tolle Möglichkeit haben, ist es doch super. Wobei man natürlich schon sagen muss, also klar, Kopenhagen ist nebendran. Ansonsten ist Malmö schon auch ein bisschen klein. Man sieht das ja jetzt auch wieder an der ähm, Hotelsituation, die ähm, noch mal viel schlimmer ist, als
2: ähm, wir das teilweise auch aus dem Vorjahr also, kennen. da muss ich jetzt leider mal ins Wort fallen. Also, Fangen wir, wir uns doch... Ja, wir erinnern uns doch alle an den Aufschrei, als Liverpool den Zuschlag gekriegt hat und man mhm. da ein Hotelzimmer zum Preis eines Eigenheims äh, hätte äh, sich mieten können. Und die, dieselbe Situation haben wir jetzt in Malmö. Aber das das haben wir doch über überall und auch immer so. Und ähm, wir haben tatsächlich noch den Vorteil mit Malmö, dass man dann noch auf Kopenhagen ausweichen kann. Es ist aber doch auch immer so, dass jetzt erstmal alle was geblockt haben. Dann haben die Delegationen was gemietet. Dann haben noch nicht alle Hotels ihre Kontingente freigegeben. Dann haben noch nicht alle Leute, die da Malmö wohnen, erkannt, also ein Freund von mir arbeitet tatsächlich in der in Malmöer Stadtverwaltung. Den habe ich dann am Abend mal kurz angeschrieben und gratuliert. Er hat nur zurückgeschrieben, ach du Scheiße, das wird nächstes Jahr wieder was für die ESC machen. Und ich so, also <lacht> es, ist, es ist noch nicht bei jedem angekommen, dieses <lacht> Thema, ja, in, in der Kürze der Zeit. Und ähm, das, es war dieses Jahr ja auch so, ähm, bevor wir dann ja alle auch zusammen gewohnt haben, hatte ich doch dann auch plötzlich auf Booking noch für keiner 100 Euro die Nacht dann noch ein, ein Haus für vier Personen plötzlich gefunden in der ESC-Woche. Also ähm, wir werden alle, die da fahren wollen, werden irgendwie unterkommen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, es sind noch, lass mich kurz auf die Uhr gucken, noch zehn Monate, ähm, ist das halt dann vielleicht jetzt nicht im kompletten Maßstab zu machen. Aber äh, auch das wird sich finden und äh, Angebot, Nachfrage und auch die Preise werden sich wieder noch normalisieren. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das außergewöhnlich ist als in früheren Jahren.
0: Okay, ähm, wobei, also ich habe jetzt ja auch nicht gesagt, dass es auch irgendwie sozusagen, dass es aussichtslos ist, da jetzt noch was zu bekommen, aber ähm, ich finde schon, dass es eben diesen Trend weiterführt und über den können wir vielleicht jetzt ja auch mal noch kurz sprechen, woran auch immer das dann liegt, es hat teilweise ja sehr individuelle Gründe bei den einzelnen Städten. Und wir haben es ja gerade im Nachgang zu Liverpool auch gesehen, dass es gar nicht unbedingt negativ sein muss, dass eben nicht immer die großen Metropolen, Hauptstädte und so weiter zum Zuge kommen, sondern jetzt auch mal, naja, kleinere Städte ist natürlich teilweise auch übertrieben, aber eben die, die vielleicht nicht so ganz im Fokus stehen, da ist ja durchaus in den letzten Jahren ein Trend ähm, zu erkennen. Und... Ähm, Glaubt ihr, dass sich das so weiter fortsetzen wird? Ähm, weil also in Liverpool, ich glaube, es hatte schon das... Es so nett war, wie es war, und Lob von allen Seiten im Nachgang, ähm, hatte schon auch damit zu tun, dass es eben nicht das große ähm, London war, wo der, wo das Event irgendwie untergegangen wäre, neben zwischen all dem anderen, was es sonst noch so gibt, sondern ähm, dass eben durchaus da auch mal kleine Städte sich dann ordentlich, also wie gesagt, klein in meinen Anführungszeichen sich da ordentlich reinhängen können und dann halt mal ein, so ein Riesen-Event stemmen und ähm, dann auch besonders zeigen wollen, dass sie das können und was sie da alles können. Ähm, Rick, glaubst du, es ist so ein, so ein Trend, der sich vielleicht auch fortsetzen wird weiterhin?
1: Es ist schwer zu sagen. Also wenn man jetzt halt mal zurückblickt, ich meine, ich habe gelesen, das ist jetzt der fünfte ESC, der in einer Nicht-Hauptstadt stattfindet. Ähm, oder? Stimmt das? Also Tel Aviv Rotterdam, Turin. Ja, es stand in der Pressemeldung, du hast es möglicherweise auf ESC Kompakt gelesen. Das kann <lacht> natürlich sehr gut sein. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist dann, dann kann man ja eigentlich schon von einem Trend sprechen, wenn das jetzt fünfmal hintereinander so passiert ist. Ähm, ich finde es aber schwer zu sagen, ob das einfach nur Zufall ist oder ob es da irgendwelche anderen Gründe dafür gab oder ob man da jetzt wirklich vielleicht auch von Seiten der EPU, gesehen hat, hey, das, äh, so, so gibt es irgendwie mehr Aufmerksamkeit, wenn es eben nicht die Hauptstadt ist. Weiß ich nicht. Aber ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass es so weitergeht, ja, tatsächlich. Was ich mich jetzt aber auch gerade noch gefragt habe, was genau, weil ich bin irgendwann nicht mehr so richtig mitgekommen. In Stockholm gab es doch insgesamt sogar vier Arenen, habe ich gesehen, die man eigentlich hätte nutzen können für den ESC. Und ich habe nur irgendwas gehört mit diesen Fußballvereinen, die sich bei Zweien bei zwei irgendwie gewährt hatten. Aber was war denn mit den anderen Zweien? Weiß das, jemand? Weiß also gab es da wirklich nachvollziehbare Gründe, warum es jetzt dann die nicht wurden? Also es gab,
0: soweit ich, bitte, Peter?
3: Taylor Swift. Taylor Swift ist ein sehr nachvollziehbarer Grund.
0: Ähm, also, ähm, soweit ich weiß, ich weiß jetzt nur von drei Arenen, glaube ich, ähm, nämlich Globen, der eh, ähm, also Avicii Arena, das ist ja ein und dasselbe, vielleicht führt das auch zu Verwirrung dass der Globen jetzt mittlerweile Avicii Arena heißt und ähm, der wird eben renoviert, äh, da war ja der ESC ah, ja, 2016, ja. das heißt der ist schon mal ganz rausgefallen, wobei es dann zwischendrin ja auch mal wieder Gerüchte gab, so im Sinne von vielleicht könnte man da auch, weiß ich nicht, die Arbeiten bis dahin abschließen oder stilllegen für zwei Monate oder wie auch immer, ähm, so, das war die eine Option, die aber eigentlich von Anfang an vom Tisch war. Und dann gibt es eben die ähm, Tele-2-Arena und die Friends-Arena, die aber beide ähm, A von eben den jeweiligen Sportvereinen ähm, belegt sind, die ja auch gleich haben verlautbaren lassen, mhm. dass sie nicht dem ESC weichen wollen. Ähm, plus dann wurde eben, äh, zumindest jetzt in der Friends-Arena, dann auch noch das Taylor Swift-Konzert bekannt gegeben. Ähm, genau, also sozusagen zwei durch Events belegt und eine renoviert. So, das waren, glaube ich, die drei, die so in der die in der Auswahl waren in Stockholm.
1: Aber denkt ihr, das ist dann wirklich jetzt dann auch der Grund gewesen, dass weil ein paar Fußballer sich weigern, da irgendwie für drei, vier Wochen Platz zu machen, dass man sich dann Sechs. für eine komplett andere Stadt äh, entschieden hat und dass Manuel dann halt eben den Vorteil hatte? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass das der einzige Grund ist. Echt?
2: Naja, also in Düsseldorf haben sie es ja seinerzeit auch geschafft, dann da äh, Fortuna Düsseldorf, ich weiß nicht, welche Liga die heute spielen, äh, dann da rauszukaufen, dass sie woanders spielen können. Das wäre wahrscheinlich in Stockholm irgendwie auch gegangen, keine Ahnung. Peter hat genickt, da gibt es vielleicht auch noch Sachen, die wir einfach nicht wissen. Also wenn die Stockholmer Stadtverwaltung da schon vorschlägt, dass sie halt so eine temporäre Arena aufbauen würden und dann zählt, wo das denn da sein würde, dann muss das schon handfeste Gründe für geben, dass die anderen Arenen tatsächlich nicht zugänglich sind und wir brauchen die ja oder wir der ESC braucht die ja dann schon für sechs sieben Wochen am Stück. Aber grundsätzlich machbar. Also
3: in Düsseldorf war das eine Riesennummer. Also das daran wäre es auch fast gescheitert, Fortuna Düsseldorf tatsächlich zu einer Alternative zu bewegen. Und ich habe irgendwo, ich glaube sogar bei uns in einem Kommentar gelesen, damals war ja die äh, verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, äh, die jetzt auch in dem Nico Santos-Interview äh, ihn so gechallenged hat, in der NDR-Talkshow, Der Name mir aber jetzt nicht einfällt.
2: Wie Strack, Strack Zimmermann, die Zimmermann. Ja,
3: genau. Und, und die ist zu äh, mhm. der stellvertretende Bürgermeisterin von Düsseldorf gewesen. Deshalb ist die auch so ESC-kompetent. Äh, und hat dafür gesorgt, dass es diese Lösung gab. Mit der für zwei Spiele Auslagerung von Tuna äh, Düsseldorf in so ein anderes, ich glaube, dafür äh, hergerichtetes Stadion. Also das war schon eine Riesenummer. Nummer, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das in Stockholm äh, eine ähnlich äh, gravierende äh, Entscheidung war oder eine gravierend relevante äh, Entscheidungsparameter da zugrunde gelegt worden.
0: Na, zumal. Man, also Alles. Peter, sorry, wenn ich kurz unterbreche, ähm, was ich jetzt auch gar nicht weiß, wie da die Eigentumsverhältnisse sind. Also es spielt natürlich auch eine Rolle sozusagen, ob die Stadien in äh, kommunaler Hand sind, ob die tatsächlich dem Fußballverein gehören, ob die irgendeiner Gesellschaft gehören. Ähm, sowas spielt dann natürlich auch immer mit rein. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das in, wie das in Stockholm dann ist überhaupt.
3: Aber ich finde äh, auch unter, unter diesen äh, Nachhaltigkeitsaspekten und vielen anderen es ist einfach eine pragmatische Entscheidung für meinen Weg. Vielleicht ist es nicht die aufregendste aufregend, Stadt der Welt, aber es ist jetzt eine, wo man jetzt keine riesen Aufstände machen muss, um den ESC dort stattfinden zu lassen. Infrastruktur ist super, die Anbindung nach Kopenhagen ist super, überhaupt die, die Erreichbarkeit ist klasse und die Halle steht zur Verfügung. Es gibt für alles, was man braucht, vom Euroclub bis zum Eurofancafé, gibt es gute Facilities. Also es passt doch alles. Ich finde da, find das sympathisch, dass sie gesagt haben, dann machen wir es da, Ne, da müssen wir die äh, wenigsten Verrenkungen machen.
2: Oder der Flug also, und was pragmatisch das auch. Mhm. Und wo du den Flughafen gerade erwähnt das fand ich auch ganz schön, als das nochmal aufgedröselt worden ist, dass man, dass nach Irnkuls -Wieg pro Tag zwei Flüge gehen mit Flugzeugen mit 50 Mann pro Flugzeug und man ansonsten irgendwie zehn Stunden mit dem Zug dann da hochfährt. Das hat dann großen Spaß gegeben. <lacht> Reisebussen dann. Ja, irgendwie. weil da
0: kommen wir nämlich dann wieder zu Ümeo. Ich habe ja... Ähm während ähm, das ESC in Oslo gerade mein Auslandssemester in Umeo gemacht. Und ähm, ja, und da war es ja genauso, dass ich da dann dachte in meiner ganzen Blauäugigkeit, so im Sinne von ach, wenn ich in Schweden mein Auslandssemester mache, dann kann ich doch locker mal schnell rüber nach Norwegen hüpfen zum ESC, das ist doch total nah. Und es war natürlich überhaupt nichts, weil man ja von Umeo einfach, also immer über Stockholm mal fliegen muss und letztendlich wäre es einfach von Frankfurt nach Oslo viel näher gewesen, als wenn ich äh, nochmal irgendwie durch halb Schweden fliegen muss und wieder zurück, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Also ja, diese Städte sind zwar mittlerweile alle äh, per Flughafen angebunden, aber eben ja nicht in der Frequenz, wie man es jetzt vielleicht bei einer ESC-Stadt ähm,
3: unbedingt braucht, und man muss halt dann auf jeden Fall über Stockholm. Ähm, naja, irgendwie. aber du bist, du bist vom, vom Flughafen Kopenhagen, bist du schneller äh, in Malmö, und zwar Malmö Zentral als vom Flughafen München in München zentral. Na? Also da brauchst du die halbe Zeit. Ja, das ist, das ist doch super. Entfernt.
0: Also wir kommen schon mal alle gut hin, wobei wir ja eh alle Zug fahren. Also insofern ähm, interessiert uns der Flughafen ja gar nicht. Ne?
2: Haben wir ja, ja vorhin wenn es dann mal drauf ankommt. Also, äh, das hatte ich aber ja, auch du schon. Du musst wahrscheinlich Gruppe, ja. wieder. <lacht> Deine, dein Reiseweg sieht ja eh immer ich, so ich aus. Kann, also. Ich kann jetzt schon mal meine, meine Flüge buchen, wenn die dann schon freigegeben sind, dafür, dafür zwischendrin nochmal. Aber was macht man nicht alles, damit man da wieder auflegen kann? Genau, und da wissen wir dann eben tatsächlich von Malmö, dass es da tatsächlich gute Locations gab. Die haben wir vorhin schon mit erwähnt. Äh, Pressezentrum werden sie auch ihre Erfahrungen haben, äh, die man da direkt dann eben auch an der Malmö Arena, äh, dass man mit, direkt mit umsetzen kann. Ähm, damals, 2013, das hatte ich, glaube ich, auch in einem Artikel ja geschrieben, war ja auch die Eröffnungsveranstaltung, also damals hieß es, glaube ich, noch Roter Teppich oder also da durfte man auch noch, auch schon noch ran, aber nicht mehr in die Oper rein. Also auch da waren die, ähm, also als Journalist auch oder als Blogjournalist zumindest. Wobei, nee, damals habe ich das auch für den Stern noch mitgemacht und wir durften trotzdem auch nicht mit rein in die Maimö Opera, wo da äh, der Empfang war. Also da hatten sie, nachdem das ja in Düsseldorf, das war, wo man da noch mit I Love Belarus, der Sängerin, und, und mit hier Spatz Alex und dem alles da rumgelaufen ist, und noch, ich glaube, der hat sogar seinen Hund dabei gehabt, da in der Tonhalle in Düsseldorf, äh, war das zwei Jahre später radikal äh, geändert worden. Dann, äh, wie die Schweden, ja immer mal so neue Dinge damit mit umsetzen und, und etablieren. Also ich weiß nicht, ob sie es wieder dann in Europa machen werden oder würden ähm, und ob dann auch andere mal eine Chance haben. Aber vermutlich werden sie, wie es jetzt in den letzten Jahren zu sehen war, dann durchaus auch so einen sehr langen Teppich machen, äh, über den dann die Leute streiten, schreiten und es hoffentlich wieder gutes Wetter gibt.
0: Apropos Düsseldorf. Ich habe ja diese Woche mein Video wiedergefunden, über das ich hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen habe. Und ähm, dass ich aber das aber irgendwie verschollen war, nämlich ich zusammen mit Alex und Alex auf der Toilette, ähm, wo Alex Rieback äh, Geige spielt und äh, Alex Sparrow dazu äh, seinen ESC-Song singt und probt um, ähm, genau, <lacht> so ähnlich sah das aus, ganz genau. <lacht> äh, nee, aber ich, hab, ich war nur der Filmer. Ich würde es jetzt gerne abspielen, aber der Ton ist eh schon so furchtbar, weil das damals mit irgendeiner so komischen, alten Digicam gefilmt wurde. Ähm, aber ich muss es, glaube ich, trotzdem irgendwann mal hier so bei YouTube-Shorts einstellen. oder Ich glaube, das wird bestimmt ein äh, Clickhit. Alex und Alex auf der Toilette. Das wird super. Ist mir noch gerade eingefallen wegen äh, Düsseldorf. Was gibt es eigentlich noch sonst? Also sind wir mit Malmö eigentlich durch? Viertelstunde, Dreiviertelstunde über Malmö finde ich nee. das ja auch. Nee.
2: Nein, nein, nein. Ah, ähm, du, ich habe jetzt zum Beispiel gerade noch einen Kattisch in den Mund genommen. Und dass er so ein salziges Katzenkind ist, läuft man gerade noch ein bisschen der Speichel zusammen. Ich rede aber trotzdem einfach weiter. Wobei ich sehe, du hast, nee, du hast kein, ähm, kein Lackkritz. Was ich trotzdem auch oder gerade auch gut finde, ist, wir wissen jetzt zehn Monate vorher schon, dass wir nach Malmö fahren werden. Was sonst ja auch eine Geschichte ist, die erst im September oder so mitunter bekannt gegeben worden ist. Und das gibt einmal für uns natürlich. Das heißt Planungssicherheit. Wir könnten möglicherweise auch Webseiten umbenennen, auch wenn natürlich dann das ähm, Layout noch ein bisschen dauern wird und so. Wir können Aber, mal neue Titelbilder
0: hochladen auf unseren diversen Kanälen. Das wäre doch mal was ganz Innovatives.
2: Wir meine, machen das ganz Verrücktes. Mal mit 2024. Ja, und vor allen Dingen gibt es ja auch der Stadt großartige Möglichkeiten, ähm, da in die, in die Vorbereitungen zu gehen und jetzt langfristig auch damit zu arbeiten, und Partnerschaften aufzubauen, Gelder einzuwerben, um solche Sachen umzusetzen. Also das ist natürlich schon eine sehr, sehr vorteilhafte Geschichte, dass man da so früh Bescheid weiß. Das hat, und jetzt die Überleitung zu dem, was du gesagt hast, natürlich nicht unbedingt Auswirkungen darauf, dass wir in Deutschland schneller wissen, wen wir denn nach Malmö schicken würden. Denn das tun wir ja in der Tat noch nicht.
3: Danke ich den habe, den haben wir
2: überlegt, gehen, gehen wir auf dieses schmale Brett.
3: Ich, und ich habe gedacht, wenn ich jetzt genau, frage, was Neues. Ist eigentlich sonst so
0: Neues dann wird Peter bestimmt was zur deutschen Vorentscheidung sagen. Ähm, aber du du bist ihm jetzt zuvor gekommen. Nein, also wir wissen natürlich jetzt, dass die Vorentscheidung unser Lied für Malmö heißen wird. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber. Ja, also wir haben ja empfohlen, dass der Titel jetzt mal nicht ständig wieder geändert werden soll. Und wenn wir das empfehlen, dann werden die Sachen ja in der Regel gemacht. Und ähm, also bin ich mal guter Dinge, dass wir ein, eine Vorentscheidung, unser Lied für Malmö haben werden. Aber ich glaube, ansonsten hängt alles noch irgendwo in den Entscheidungskanälen der ARD fest. Oder hat jemand andere Infos, was Neues? Was man also jetzt kann, sag, du, hast, du hast neue Infos, brandheiße Infos, Breaking. Nee,
3: habe hab, hab ich nicht. habe mich allerdings auch nicht darum bemüht, also auf den informalen Kanälen. Ähm, das Gruselige ist halt, es ist schon wieder so, das liest man ja auf ESC-Kompakt, wie es abgeht in vielen Ländern und wie die Vorbereitungen laufen und was für gute Konzepte und Ideen an Start gehen und wir hören wieder nichts. Und das ist halt einfach nicht unbedingt... Äh, Zuversicht verbreitend, aber oh Gott, also sich da jetzt wieder drüber aufregen oder äh, da jetzt wieder äh, so, so drüber herziehen, selbst dazu habe ich nicht mehr die Nerven und die Kraft, weil das ist ja same procedure as every year. Ne? Aber es ist halt schade, ne? weil äh, Thomas More hat ja direkt in so einem, äh, ich weiß nicht mehr, Alles eurovision ähm, äh, Retro oder retrospektiv Retrospektivformat ähm, auf Eurovision.de gesagt. Also, eigentlich müsste man gestern angefangen haben. Ne? Und das ist vier Monate her. Ne? Und das ist halt so, wie es ist.
0: Ja, ich fürchte auch. Ähm, und das ist halt wirklich, also, ich glaube, ich glaube ja, weiß ich nicht, ich hau das jetzt einfach mal so raus, dass ähm, der Fahrplan klar ist und aber tatsächlich mal wieder an irgendeiner ähm, oberen ARD-Stelle festhängt. Und ähm, ich habe es Peter diese Woche schon erzählt, ich mache es jetzt nicht zu ausführlich, aber ähm, ich habe diese Woche versucht, letzte Woche versucht, Entschuldigung, ähm, zwei Radiosender der ARD dazu zu kriegen, dass zwei Radiointerviews im ARD-Hauptstadtstudio direkt nacheinander im gleichen Studio stattfinden können. Also ne, jetzt Randnotiz über meinen äh, Job im wahren Leben sozusagen. Aber es ist gar nicht so Einfach, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn ne, wenn man zwei, wenn man sozusagen zwischen zwei unterschiedlichen ARD Radiosendern hängt und äh, versuchen will, die zu koordinieren. Also da habe ich das Gefühl gehabt, im Kleinen mal zu erleben, ähm, was eigentlich im Großen dafür ARD Entscheidungsstrukturen teilweise ähm, sind. Ähm, genau, also wenn ich sozusagen da einen Studiovorschlag machen muss, ähm, weil ähm, Redakteure da nicht draufkommen von selbst, das war schon ein bisschen äh, Grenzerfahrung, aber ich habe immer ein Lob, immer ein Lob bekommen, dass ich so tolle Ideen, ähm, so tolle Vorschläge hätte, aber ähm, ja, da habe ich mich schon ein bisschen wie in einer anderen Welt gefühlt und konnte habe kurz natürlich wieder an den ähm, ESC denken müssen. Und ähm, ja, dass ich glaube, so läuft es halt dann im Hintergrund teilweise ab. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich alle oder gehen jetzt erstmal auch davon aus, ich würde mal davon ausgehen, dass es wieder ähm, eine Vorentscheidung gibt. Und ähm, ich hoffe aber natürlich, dass es auch irgendwo einen 20.15 Uhr Sendeplatz für diese Sendung gibt. Aber... Wird, glaube ich, schwierig, könnte ich mir vorstellen. So, aber ansonsten gibt es doch auch viel Erfreuliches. Wir müssen ja gar nicht genau. über die unbelegten Eier ähm, reden. Ähm, irgendwie in Spanien gehen schon wieder Vorbereitungen los. Duspa, da wurde jetzt gleich mal die Delegationsleiterin geschasst. Ja, das, ja, das,
2: das ist ja schon eine Weile her. Das war ja direkt quasi Ja, aber ich glaube, wir haben nicht darüber gesprochen, ne? Ja, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nee, aber jetzt ist doch da die große Nachricht noch gewesen am Freitag, dass da ja schon der äh, neue Kinderbeitrag für den äh, Junior ESC gewählt worden ist, dem ja prompt der Algorithmus von Spotify vorgeschlagen hat. Und das war gar nicht so schlecht. Also die, ist, ich sag mal, die, ist da nicht nur die Künstlerin. Oder dann war das ein Lied von dieser Künstlerin, die da
0: jetzt schon mal <lacht> ich mit dabei war? Aber es war auf jeden Fall herrlich. So die Sängerin und noch nicht den Beitrag, weil diese Sophia ja. Dingenskirchen hat doch noch angeboten, sie will den Beitrag beisteuern
2: ach so, dann, dann war das so rum. Aber auf jeden Fall wurde mir irgendwas vorgeschlagen, was man nicht kannte und wo der Refrain so modern, aber auch kindlich war und sich sehr stark wiederholt hat und da dachte ich mir, das könnte das sein, aber ich kenne ja die, die, die Kinder-ISC wieder nicht so richtig. Da schreibt Max ja. jetzt auch schon prompt dass man in Spanien wohl noch struggelt, was die Bewerbungen angeht bei Benidorm. Dass die da halt jetzt auch vor dem Thema stehen, das hat der Max ja auch schon mal gesagt, dass es das ja wohl sehr LGBTIQ plus, plus friendly wäre, was in den letzten ein, zwei Jahren da jetzt in Benidorm aufgebaut worden ist und dass man das ja jetzt ein bisschen breiter ähm, rangehen will, aber das scheint selbst nach zwei erfolgreichen Jahren ähm, nicht so, immer noch kein Selbstläufer zu sein, auch in einer, in einer breiteren Community, obwohl zum Beispiel, also als ich jetzt vor zwei Wochen in, in Spanien war, da lief halt auch äh, Vico, weil läuft weiter im spanischen Radio hoch und runter äh, und da muss man noch gar nicht mal dann äh, Cadena Dial hören, wo natürlich auch noch äh, die ganzen anderen Sachen hoch und runter laufen, weil sie nur spanische Musik spielen. Also, Just, just saying. Aber gut, ähm, da sind wir noch lange nicht in Deutschland.
0: Ich glaube, Vico war doch auch dieses Jahr, diese Woche bei unserem Second Chance Contest dran. Oder war das schon die Woche davor? Ich glaube, es war diese Woche. Also das vielleicht nochmal ja. als friendly reminder auch, ähm, jede Woche natürlich daran teilzunehmen, falls ihr das bislang nicht tut. Auch wenn ihr keinen Partner habt, dürft ihr natürlich fleißig mit abstimmen. Ja, und ansonsten gab es heute natürlich... Du ja, gerne.
2: Ja, 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 weil das jetzt auch in den Kommentaren ja schon mehrfach äh, angesprochen worden ist. Und ich weiß nicht, da hatten wir aber auch noch nicht drüber gesprochen. Also Luxemburg, ja, dass Luxemburg wieder mit dabei ist. Ah. Aber das, wie, ah, und das ja. jetzt, Luxemburg finde ich jetzt schon mal ein Thema. Denn hm. ich hatte ja, ich hatte ja gedacht, dass Luxemburg sozusagen an die Erfolgsjahre der 60er und 70er äh, anknüpft und einen random internationalen Star sich ranholt ähm, und den einfach da mal dahin schickt und dann. Und den einfach als Siegellied singen lässt. Whatever, ja, also das war ja. Also das war nicht das Schlechteste mit Iron Shear und, und Co. Ähm, dass man da aber jetzt dann doch an so eine Vorscheid geht. Ich habe da irgendwie so San, San Remo-Vibes. Äh, San, San, wie heißt dieses? Da San Marino-Vibes. <lacht> für, für Luxemburg. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die da jetzt auf Abwege kommen. Ja.
0: Ach, ich weiß gar nicht. Ach, Rick weiß natürlich viel mehr, weil Rick sich ja intensiv damit beschäftigt hat. Rick, dann lasse ich dir gern den ähm, Vortritt als unser Luxemburg-ESC-Experte. Ich wollte nur dazu sagen, wir haben wir haben jetzt natürlich unsere Zielgruppe total vergrößert. Ne? Bislang haben wir ja nur alle Einwohner von Deutschland, Österreich und ein Teil von der Schweiz gehabt. So, jetzt haben wir noch ganz Luxemburg dazu bekommen, ähm, zumindest die, die da Deutsch sprechen. Also insofern, ähm, ESC-Kompakt wird jetzt bigger than ever. Rick, was denk, an, denk an
3: Südtirol sein. und Belgien. Also, ich hatte neulich Leute aus Belgien ja, ja,
0: ja, genau, da haben wir ja noch drüber gesprochen. Belgien ist auch. Also, wer fährt eigentlich zur, zur Vorentscheidung nach Belgien von uns? Müssen wir noch losen. Wann, wann ist sie denn? Da, das könnte man ja, doch genau. Ich glaube, es gibt ja. noch keine Infos. Aber nachdem Gustav so durch die Decke gegangen ist, werden die ja bestimmt da dran festhalten. Ja,
2: wobei, ähm, das macht doch dann die andere Anstalt. Das war doch dieses Jahr. So, ja, dass ja, das, sind, die das ist Stattige. ja immer dieses
0: Problem, ja. Ja,
2: ja, eben. Wir ja. ja,
0: haben noch weniger Konstanz. Okay. Wir reden darüber, ja. wenn es soweit ist. Nein, Peter, denn Rick hat jetzt das Wort.
1: Ja, genau. Also, was ich, äh, genau, zu Belgien wollte ich auch sagen, dass da jetzt der andere Fernsehsender dran ist. Und ich meine, dass der eher häufiger intern wählt. Deswegen, hm, ich kann mir vorstellen, dass Belgien tatsächlich keinen Vorentscheid macht, aber halt eben dafür Luxemburg und das ist ja eigentlich auch schon ganz cool. Ähm, und wegen Lars' Befürchtung, dass es so ähnlich wird wie in San Marino, also das glaube ich nicht, weil man ja auch wirklich von den ähm, Teilnahmebedingungen so ein bisschen strenger ist als in San Marino, weil dort kann halt einfach jeder mitmachen, egal aus welchem Land und egal welchen Background oder wie amateurhaft oder auch professionell er arbeitet und das ist halt in Luxemburg irgendwie ziemlich anders, also da waren so die Voraussetzungen eine ziemlich lange Liste, was ich da äh, gelesen hatte. Und du musst halt wirklich irgendwie eine Luxemburg-Connection haben. Also wenn du da nicht Staatsbürger bist, musst du da irgendwie drei Jahre gelebt haben. Oder halt als ausländischer Musikschaffender musst du mit luxemburgischen Musikschaffenden zusammengearbeitet haben. Das wird dann irgendwie auch alles überprüft. Deswegen, ich glaube schon, dass die ähm, tatsächlich einen Beitrag hinschicken wollen, der wirklich eine nationale Identität hat. Und das ist ja bei San Marino oft immer so ein bisschen sehr weit hergeholt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Klar, es kann natürlich trotzdem sein, dass am Ende irgendwie eine französische Sängerin oder so für Luxemburg antritt. Aber es soll wohl irgendeine Luxemburg-Connection ähm, haben. Ja, okay, stimmt. Das ist natürlich auch ein Argument, dass in San Marino deutlich weniger Einwohner, ähm, also San Marino deutlich weniger Einwohner hat als Luxemburg. Mhm. Ja, ich bin aber tatsächlich sehr überrascht gewesen. Ich habe nämlich auch nicht erwartet, dass sie ihn überhaupt einen Vorentscheid veranstalten. Ja, also, sag mal also ich habe vor, auch hinzugehen auf jeden Fall. Ich glaube, das darf man sich nicht entgehen lassen.
0: Unbedingt, aber sag mal, das Konzept ist auch noch gar nicht so richtig klar, oder? Also es, man, es werden jetzt Songs eingereicht, aber auch, ob es eine oder mehrere Shows gibt. Also eine Show gibt es auf jeden Fall, aber dass es da noch irgendwelche Vorrunden gibt oder so, das wäre ja eher so dieses San Marino-Ding, also so mehrere Runden. Davon war ja jetzt gar keine Rede, soweit ich das weiß. Ne? Sondern das wird sozusagen intern ja. alles gematcht und ausgewählt für die eine Vorentscheidungsshow. Zumindest nach dem, was wir aktuell wissen wahrscheinlich.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden. Also ich, ich habe verstanden, dass intern irgendwie der Sender das halt entscheidet, wie viele ähm, Beiträge am Finale teilnehmen oder an der Vorentscheidung teilnehmen. Und die besteht Stand jetzt nur aus diesem einen Finale eben. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass es da große Vorrunden gibt. Und aber man, was ich noch ähm, gesehen habe, man kann sich tatsächlich auch ohne Song bewerben, aber da hat man halt nicht so lange Zeit, wie wenn man sich mit Song bewirbt. Also ich glaube schon, dass es da wirklich, ähm, dass die versuchen, möglichst viele anzusprechen. Und dass da schon auch was dabei rumkommen kann. Also ich erwarte einfach mal mehr als von San Marino.
0: Ich musste da total an Duispoir denken, der ja immer, dann ist, glaube ich, Luxemburg echt was für dich. Weil ja, du bist ja immer Fan davon, ähm, dass wir keine Acts zum ESC, dass wir im Sinne von Deutschland keine Acts zum ESC schicken, die ähm, als oberstes Ziel immer haben, authentisch zu sein, sondern vielleicht welche, die das oberste Ziel haben, eine gute Show zu liefern. Und das ist ja im Prinzip genau ähm, das Prinzip, ne? also im Prinzip ist es genau das Prinzip, dass ähm, sich sozusagen auch einfach Leute, die Sänger sind und die sagen, ich habe aber keinen Song, ich kenne keinen Songwriter, ich äh, schreibe nichts selbst und so, aber ich habe eine gute Stimme und ich habe Lust, mich da zu bewegen und alles zu machen, was ihr mir sagt auf dieser Bühne. Ähm, ich bewerbe mich da und dann können sich gleichzeitig Leute bewerben, die einen guten Song haben und ähm, dann wird das zusammengepaart und am Ende hat man einen Act, der vielleicht auch eine Choreografie hat, der irgendwie Show machen kann und ähm, so. Deswegen, da habe ich gedacht, das könnte eigentlich in deinem Sinne sein so.
2: Ja. Also ja, also ich nicke. Ja, ja ich mhm. bin sofort dabei. Super. Peter?
3: Ähm, also wir reden ja jetzt über äh, verschiedene Nachbarländer und ähm, was alles das verbindet. Äh, die äh, TV-Sender sagen, was sie vorhaben ne? und machen damit natürlich auch auf sich aufmerksam und interessieren auch Künstler. Und äh, das ist das, äh, was ich äh, gerade auch aus einem äh, Kommentar äh, von Max aufgreifen wollte. Wenn du natürlich schweigst, Ne, da habe ich immer die Angst, äh, dass es dann hinter wieder so Holter-Die-Polter kommt. Ne? Und äh, du äh, bin von wenigen Wochen, äh, letztes Jahr war es ja wenigen Tagen, äh, deine Besetzung für den VE zusammentronnen willst. Und was ja äh, Thomas Moore gesagt hat, ist, du musst sofort mit den Künstlern äh, in Dialoge gehen. Und ich weiß halt nicht, ob das stattfindet. Ich höre nicht, dass das stattfindet. Aber ich habe jetzt natürlich auch keinen allumfassenden ähm, Überblick, ob da was läuft oder was da läuft. Es hängt, wie du es gerade schon angedeutet hast, Benni, halt an einigen äh, übergeordneten Entscheidungen. Aber das ist halt äh, der Vorteil, wenn du erzählst, was du machst, ne? so wie jetzt Luxemburg. Und wenn du äh, das Prozedere oder auch äh, Rahmenbedingungen zur Bewerbung äh, veröffentlichst, dann aktivierst du ja auch Interessierte. Und äh, du machst in der Künstlerszene einen Bass. Und das ist das, wo ich die Angst habe, dass das schon wieder fehlt. Ne? Und ähm, das ist halt halt so, so, so schade, also, weil so unnötig, ne? weil es ist ja halt keine Zauberei, du musst nur rechtzeitig anfangen. Ne? Und am Ende reicht wieder die Zeit für die Basics nicht, wie die Inszenierung oder whatever. Ne? Das ist halt so ein aber vielleicht beleben wir das ein. Durch, diese, durch dieses durch dieses Gespräch beleben wir ja geben wir ja Impulse. Das Glas das ist immer halt voll.
0: Was ich sagen wollte: Also die Arbeit machen ja tatsächlich gerade ähm, Lord of the Lost und Malik. Auch dazu haben wir ja ähm, gerade am Samstag wieder ein Stück veröffentlicht, ähm, weil ja, beide Acts auch wirklich gerade ähm, erfolgreich sind, ähm, Lord of the Lost mit, ihren, mit ihrem Album mehr als mit der Single, aber also wenn ich immer diese Fotos sehe, Peter, da kriege ich dann Gänsehaut, wie Lord of the Lost einfach in diesen gigantischen Arenen, natürlich als Vorband von Iron Maiden dann, aber nichtsdestotrotz irgendwie in ganz Europa sind und wirklich, also Ne, sozusagen nochmal so ein ESC-Publikum im Prinzip da immer dann bespaßen. Ähm, das finde ich echt genial und Malik, der gerade in äh, mit zwei Songs gleichzeitig in den Airplay-Charts ist und solche Dinge, also das ähm, freut mich einfach total, ähm, dass die beiden ähm, offenbar weiterhin ähm, so sogar vom ESC profitieren, also nicht nur, dass keine negativen Auswirkungen hat, sondern dass echt auch beiden Karrieren ähm, nochmal einen Schub gegeben hat und neue Fan- ähm, ja, Fan neues Fanpotenzial erschlossen hat. Und ähm, da hoffe ich einfach tatsächlich, dass, ne, und mit allem, was so an Begleitrauschen in Deutschland, also ich sag jetzt mal, ähm, Rosalind und L dass Lorraine jetzt auch wieder so erfolgreich ist und so, dass man einfach wirklich merkt, ähm, der ESC, man kann da am Ende was reißen, ganz unabhängig von der, ähm, Platzierung, das haben wir hier schon oft genug besprochen und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das auch weiterhin dann durchsetzt. So.
2: Naja und vor allen Dingen, man darf ja nicht erwarten, dass jetzt, ähm, und das ist mal, glaube ich manchmal die Erwartungshaltung von manchen Leuten, dass jetzt ähm, alle 36 oder 37 Beiträge eines Jahrgangs zu Hits in jedem Land wären. das ist natürlich utopisch. Das war ja auch, äh, selbst in den Hochzeiten des Wettbewerbs, ja nicht so sondern da hat sich dann halt mal ein, zwei, wenn es hochkommt, drei Lieder mal irgendwie äh, festgesetzt. So hat er sogar auch den, den Sprung ähm, über den Atlantik geschafft. Fun Fact, ich habe gerade ähm, The Politician gesehen, das muss ja auch was für dich sein. Benny. hast du wahrscheinlich irgendwie auch schon gesehen, beide Staffeln mhm. oder so, ja. natürlich. Und äh, da lief dann einer eine Szene, von, von die, als die Oma von der, die vorgetäuscht hat, äh, Krebs zu haben, Hörte dann L'Amour bleu, dann also in der englischen Version, oder ich glaube sogar in der französischen Version, wo ich dachte, guck mal, ISC-Bezug, könnte man vielleicht einen Artikel machen. Ja. Sag mal, wie heißt das? und wo läuft das? The Politician Netflix. Netflix? Okay. Ja, Netflix, sehr, sehr unterhaltsam und sehenswert. Wie bin ich darauf jetzt gekommen? Genau, wie viel Hits dann genau, Wie viel Hits dann eben so ein Jahrgang produzieren kann und muss und soll. Und da muss man ja eben auch mal, mal nochmal sagen, dass natürlich das in jedem Land ja auch unterschiedlich ist und sicherlich ein, ein paar Schapafeni in Moldau ein paar mehr ähm, Airplays haben wird und mehr Auftritte dann dadurch. Er ist jetzt ein da, als in ungefähr in 30 anderen ESC-Ländern. Das muss das ja auch gar nicht so sein. Sondern das ist eben auch dieser Erfolg, wo du manchmal auch noch mal dann überrascht in einem anderen Land Erfolg haben kannst. Also ähm, Max, der ja hier auch mit kommentiert, ähm, wird das ja auch wissen, dass alle, die mal nur drei Wörter auf Spanisch auf der ESC-Bühne singen in einem Jahr, dann danach ja auch in Spanien hoch und runter ge gejetzt werden. Also das war bei Ronela so und, und das war bei Urs so, die ja eigentlich auch keinen sonstigen Bezug zu Spanien hatten, aber deren Lieder da plötzlich alle irgendwie kannten und die dann da im Winter nach Benidorm gelotst worden, um dann da abends Open-Mayer-Auftritte zu machen und die Leute, die gefeiert haben. Also, das sind ja auch solche ähm, Möglichkeiten, die auch mit dabei sind. Also, da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und wenn man dann tatsächlich als Sieger, als Zweitplatz, Drittplatzierter Drittplatz, -Hitter Carrier, darf man ja auch nicht vergessen, macht, äh, macht ja auch eine Riesenkarriere. Äh, und, und so viele, mit denen man selber redet, dass äh, also ich jetzt zum Beispiel auch. Äh, die mir sagen, na, ich hätte schon lieber, dass Finnland gewonnen hat. Allein, dass die Leute sich das also auch Wochen später noch daran erinnern und das so polarisierend wahrgenommen haben, ist doch einfach auch schon mal ein super Erfolg. Ja. Aber Max hat, Max hat ja ein schickes neues ID-Bild, oder?
3: Sieht sehr lässig ja, aus. Nicht schon länger, glaube ich. Aber jedenfalls sieht das lässig aus, Maxi.
0: <lacht> ähm, so, äh, genau, und es schreiben jetzt schon ganz viele passend zum Thema, wer alles noch auf Tour kommt. Und das zeigt ja wirklich auch oder unterstreicht so ein bisschen das, was Markus hier gerade schreibt. Die Hochzeit des ESC ist jetzt, also Kaya kommt auf Tour, Lorene kommt auf Tour, Alex Alessandra kommt auf Tour. Ich habe ähm, gerade gestern wurde mir Werbung angezeigt auf Instagram. Cornelia Jacobs kommt auch schon wieder auf Tour im Januar. Ich hoffe, dass sie dann auch endlich mal schafft, ihr album zu veröffentlichen. Also es kommen einige und es zeigt sich mit dem ESC kann man wirklich was reißen. Also bewerbt euch alle,
2: wenn ihr zuschaut und irgendwo daheim Benny, Song ich glaube aber, aber das, ich glaube, Markus und Markus, du müsstest das nochmal glatt ziehen. Ich glaube, du meintest damit nicht die Hochzeiten, sondern die Hochzeiten tatsächlich. Und nimmst möglicherweise damit Bezug darauf, als wir mal so im Sommer ähm, die ähm, ESC Privat äh, Stars Privat-Geschichten hatten, weil im Sommer tatsächlich mal wahnsinnig viele Hochzeiten waren. Oder äh, verwechsle ich das? Ähm, also ich glaube,
0: also ich würde auf die andere ähm, Interpretation tippen. Aber Markus, du kannst uns ja aufklären. Jedenfalls, ähm, ihr Lieben, wir haben uns auf eine Stunde ähm, ja. festgelegt. Okay. Und ähm, danke Markus für die Aufklärung ähm, und ähm, manche von uns haben auch noch Anschlusstermine. Deshalb ähm, gehen wir jetzt langsam aber sicher in den in den Schlussspurt. Vielen Dank ähm, an euch alle dass ihr zugeschaut habt. DuSpoir ist ganz traurig, wäre gerne noch stundenlang mit uns hier gesessen. Aber wir können ja ganz bald wieder ein ESC-Kompakt live machen. Was haltet ihr denn davon? Wir haben ja sowieso gesagt, dass wir nicht erst wieder bis zur neuen Saison warten, sondern auch zwischendurch. Denn wir haben jetzt zum Beispiel ja gar nicht über Remo gesprochen. Das müssen wir natürlich auch noch nachholen. Und diverse andere Vorentscheidungen.
2: Deswegen erstmal Aber für heute. Das ja? Wichtigste wäre doch jetzt erstmal, in welcher Staffel sind wir eigentlich?
0: Wir sind ja wir sind jetzt sozusagen die, Sonder, die Sonderfolge zwischen der vierten und fünften, würde ich sagen. Irgendwie sowas. Special, special, irgendwas. Ähm, eigentlich sind es doch immer dann die Musical-Folgen. Also vielleicht müssen wir den nächsten Stream komplett singen. Ähm, bereitet euch vielleicht schon mal drauf vor. Und <lacht> Peter, du darfst auch tanzen, das ist auch okay. Ähm, schön, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank für all eure Kommentare. Peter, die Bundeswehrfolge Folge, ähm, wird auch noch gefragt. Genau, wenn es euch gefallen hat, ge oh Gott, es wird Zeit, dass wir Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, liked gerne noch dieses Video, ähm, kommentiert auch gerne noch mal unter dem Video. Ähm, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, aber ich bin fast sicher, dass alle, die zuschauen, das schon gemacht haben, abonniert auch diesen Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr immer, auch wenn wir ganz spontan einen Livestream machen, informiert werdet. Ansonsten euch einen schönen Abend noch mit hoffentlich einer leichten Brise, sodass ihr ein bisschen abkühlen könnt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Guckt vor allem regelmäßig auf ESC Kompakt vorbei. In diesem Sinne, schönen Abend. Danke euch dreien auch, dass ihr dabei wart. Bis dahin und vielen Dank an unseren Partner Katjes für die Unterstützung dieses Livestreams. Tschüss.